1: ressens l'époque je crois que ce que je ressens de l'époque, c'est que j'ai jamais été autant dans l'instant présent. Et que cet instant présent, J'ai jamais eu autant l'impression qu'il était crucial pour l'humanité. Le... Pendant 20 ans, moi, je me suis préparé à... au grand changement, à préparer ces changements, à faire des projets pour aider ça. Et là, je crois que l'époque le... Le... dans laquelle nous sommes va nous forcer au changement. Que là, on n'aura pas le choix. Le statu quo n'est pas une option. Euh, revenir en arrière n'est pas une option, donc aller de l'avant est une, une nécessité. Donc la vraie question, c'est vers quel avant Mais euh, voilà, je sens qu'on euh, est dans le dur ou dans le vrai ou dans, dans la réalité.
0: Cette urgence-là, tu l'as ressentie il y a 10 ans, il y a 20 ans, avec une acuité aussi, euh, aussi précise, pourquoi maintenant c'est le moment
1: ce que je ressentais il y a dix ans, c'est que euh, ce moment-là allait euh, advenir et que euh, tous les paradoxes euh, du genre humain euh, ne pourraient pas demeurer et qu'à un moment, on allait être confronté à nous-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est ce moment-là que nous vivons maintenant. Euh, donc tout ça, ça a monté, ça a monté, ça a monté, Et là, on est euh, dans l'épreuve de vérité pour le genre humain, c'est-à-dire... Euh, il enfin, va falloir inventer la prochaine phase de notre évolution et euh, ce que l'on vit avec ce virus n'est qu'un accélérateur euh, euh, des questionnements et des métamorphoses qu'on devait opérer. Et donc là, on voit le meilleur, le pire. Euh, C'est une gigantesque cacophonie. Dans cette cacophonie, il y a des choses atroces, des gens qui souffrent, mais il y a aussi des choses merveilleuses et... Euh, euh, je, je vois ça, donc j'essaye de porter mon attention plutôt sur les choses merveilleuses que sur les choses atroces, et, ou en tout cas sur, euh, euh, sur les choses atroces où je peux agir, j'essaye d'agir, mais sur le reste, j'essaye de garder mon énergie pour faire euh, advenir euh, quelque chose sur lequel je peux avoir un, un effet.
0: Dans ce monde un peu euh, d'incertitude, à minima, euh, l'émerveillement, tu le trouves où
1: Alors l'émerveillement, je le trouve... Euh, déjà dans les petites choses, euh, pas forcément dans les grandes choses. Euh, L'autre fois, je lisais un texte sur Mère Teresa où euh, elle disait que même euh, à Calcutta, dans les, dans les monceaux d'Imandis, quand on voyait une petite fleur, bah, il fallait s'en réjouir et se réjouir de ça. Et je pense que euh, le, le de pouvoir dans ce monde euh, très perturbé, euh, se réjouir d'une petite fleur, ça, c'est quelque chose qu'il qu faut chacun apprendre à faire. Euh, parce que sinon, derrière, euh, on ne tient plus. Et puis, l'époque que l'on vit n'est pas si horrible que ça non plus, donc il faut la relativiser. Euh, après, l'émerveillement, moi, je le trouve aussi par euh, bah, les gens qui sont autour de moi, mes enfants, mes amis. Et puis, euh, dans mes amis, bah, j'ai la chance, bah, par les amis aussi qu'on a en commun avec Mathieu, d'avoir des gens qui pensent, des gens qui agissent. Et ça, ça m'émerveille de voir des gens qui, euh, justement, dans, ce, dans cette époque perturbée, euh, bah, continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes et euh, à fabriquer euh, des choses qui changent le réel. Donc ça, ça m'émerveille. Et ce qui m'émerveille encore plus, c'est euh, la curiosité et l'élévation euh, dans le genre humain, de la connaissance, de la compréhension du monde. Et je trouve que dans cette époque, il euh, n'y a jamais eu autant eu de livres intéressants qui sont parus, euh, de réflexions intéressantes. Et je crois que tout le monde est un peu poussé à bout pour aller à l'essentiel de ce qui peut amener et euh, ça, ça me procure un émerveillement de voir euh, la qualité euh, des choses qui sont produites actuellement. Alors, euh, euh, il faut savoir où porter son attention pour les trouver, mais euh, ça m'émerveille de voir ça. Et, euh, et pour moi, ça, c'est le signe d'une métamorphose.
0: Alors, c'est quoi la, la dernière petite fleur à date qui t'a réjoui
1: C'est un livre vers lequel je reviens, mais qui est un, un livre de 15 pages euh, qui s'appelle « Le Plâtrier Siffleur de euh, Christian Bobin. Et c'est un livre euh, dans lequel euh, Christian Bobin essaye de rechercher quelle pourrait être euh, la solution, en fait, à tous nos problèmes. Et il, euh, donc, euh, Christian Bobin est un écrivain, mais oh, je dirais plutôt un poète. Il trouve que c'est dans la poésie, en particulier dans la contemplation, qu'on aurait peut-être l'arme la plus sophistiquée pour euh, changer le monde, ou en tout cas changer notre regard sur le monde. Et ce livre de 15 pages, euh, très peu connu, dans une toute petite maison d'édition, c'est imprimé sur du papier jaune. Enfin, euh, chaque phrase est à méditer et c'est un livre, je crois que... Enfin, J'aimerais bien le faire connaître davantage parce que c'est un livre qui détient des grands secrets.
0: La poésie, dans la ville, euh, dans ta vie, tu la vois euh, émerger où C'est à travers des gens qui sont poètes ou il y a quelque chose de l'ordre de, de l'immanence de la poésie autour de nous
1: Personnellement, je ne lis pas beaucoup de poésie pour trouver de la poésie, et la poésie, je la trouve dans le monde lui-même, et le monde est poétique. Et plus on se rapproche, euh, on va dire, de la pointe du réel, et de, 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 de ce que la réalité a de plus mystérieux ou magique, euh, c'est là qu'on trouve la poésie. Donc il faut poser un regard attentif aux choses, et lent, pour pouvoir euh, voir émerger quelque chose de l'ordre du merveilleux, et ça, vous pouvez le trouver partout. Euh, la poésie... Euh, c'est une façon d'accéder à ça, ce qu'on appelle la poésie, mais on peut avoir une vision poétique du monde sans utiliser des mots poétiques. Donc la poésie, vous pouvez l'avoir dans la science, vous pouvez l'avoir dans votre attitude, vous pouvez l'avoir dans euh, la façon dont vous, faisiez, dont vous faites du sport. La question, c'est toujours de se rapprocher au plus près de cette réalité, là où les choses vibrent, là où les choses... Euh, euh, se, se mettre à frissonner et à dire quelque chose. Quoi. Là, un arbre a des choses à dire, une panthère a des choses à dire, donc vous pouvez la regarder comme un objet, mais à partir du moment où vous la considérez comme un être vivant, vous, euh, eh ben, elle se met à vous dire des choses, et donc c'est en se rapprochant de ça. Une pierre peut aussi vous dire des choses, Je veux dire, une pierre, elle est faite d'atomes, quand vous réfléchissez à ces atomes, euh, tous les protons euh, de cette pierre ont été fabriqués au moment du Big Bang, ont été transformés euh, dans des étoiles pour fabriquer euh, l'atome particulier que vous avez devant vous, qui sont arrivés jusqu'à la Terre. Donc tout a une histoire absolument incroyable. Et donc, le monde dans lequel on vit, euh, il est extrêmement poétique et c'est la façon très euh, réductionniste qu'on a de le regarder qui fait que ce monde nous paraît horrible. Mais En fait, il est exceptionnel, même quand souvent les gens te disent comment tu vas, oh, je ne vais pas très bien, etc. Enfin, quand vous pensez que vous êtes une, une colonie de centaines de milliards de cellules qui coopèrent de manière complètement inconsciente et que vous dites que vous n'allez pas, euh, c'est très particulier quand même, c'est un point de vue. Donc euh, en fait, on est complètement euh, euh, manipulé par notre esprit. Et euh, une fois qu'on a essayé d'évacuer cet esprit qui nous pollue et qui pollue notre regard sur le monde, la poésie elle est partout, on vit dans un monde poétique.
0: C'est Cocteau qui disait hein, que le poète, c'était le, le seul à pouvoir se souvenir du futur.
1: Ben dans ce monde-là euh, poétique, le temps n'existe plus. Donc effectivement, on peut se souvenir du passé, du futur, du présent. Enfin, tout ça est dans le même continuum. La question, c'est euh, de sortir de ce mental qui euh, euh, voilà, nous pollue. Et probablement, c'est le mental ou la conscience qui euh, donne euh, cette structure du temps et, et cette séparation entre présent et futur.
0: Dans le, le poète il a, ou la poétesse, elle a aussi une autre aptitude, c'est qu'il n'y a pas d'impossible a priori. Donc, euh, c'est l'univers de tous les possibles. La poésie est déjà nommée les choses, c'est déjà s'en rapprocher. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, pollue aujourd'hui le plus l'époque
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui sont polluantes. Euh, plutôt que de nommer les choses qui sont polluantes, je crois même que de les nommer polluantes, c'est déjà polluant. C'est-à-dire le, le, le truc le plus polluant, c'est euh, de considérer qu'il y a des choses externes à nous-mêmes, alors qu'en fait, euh, tout ce qu'on a autour de nous, euh, c'est une part de nous-mêmes. Et le, je crois que le plus polluant, c'est le jugement. Quoi, tu vois. Euh, et juger, euh, et de voir tous ces gens qui se jugent les uns les autres, à savoir, euh, j'aurais mieux fait à ta place, euh, ça, c'est très polluant parce qu'en en fait... Euh, si tout le monde avait l'humilité de vraiment se mettre à la place de l'autre, on se rendrait compte qu'on ne ferait pas mieux forcément que les autres à leur place. Et euh, je crois que ça, si on arrivait à comprendre ça, on enlèverait énormément de pollution, euh, qui est ce jugement permanent, ou cette peur d'être jugé, puisque ça va avec. Hein, euh, et euh, voilà, ça, c'est un grand bruit. Et euh, si on, on faisait cet exercice toujours pendant un moment, avant de juger quelqu'un, de me dire est-ce que si je me mettais vraiment à la place... alors vous pouvez prendre le président de la République, la maîtresse d'école de votre fils, euh, le, le commerçant qui vous fait une remarque. Est-ce que vous savez euh, son histoire Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce matin quand il s'est réveillé Est-ce que vous savez euh, les problèmes qu'il a dans sa vie Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ci ou ça et ben ça, ça, ça ça amènerait les gens à beaucoup plus de, de compassion, d'empathie et euh, ça réduirait beaucoup le bruit du monde.
0: Donc je vais essayer de me mettre à ta place. <coughs> essayer de... Imaginez tout le chantier immense que tu es euh, en train de, de discriminer pour choisir ta place dans le monde. Et je te sais, euh, je te sais rechercher la concorde universelle. Je te sais euh, essayer de, de faire que les hommes, les humains, l'humanité se ressentent comme ayant une communauté de destin. Ce n'est pas un petit projet ça, hein. c'est un projet que... Euh, des penseurs et des penseuses avant toi, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, peut-être même avant, ont essayé, On parlait d'une une réflexion sur l'universel du genre humain quand on était plutôt au XIXe siècle. On pensait dans la philosophie des lumières, peut-être, qu'on avait une destinée commune. Comment euh, tu penses, toi, contribuer à ce noble dessin
1: Un des sujets, on va dire, qui à la fois m'intéresse le plus et qui m'inquiète le plus, c'est la problématique de l'écologie, c'est-à-dire... Euh comment on va vivre ensemble sur cette planète aux ressources finies à 8 milliards, et euh, avec les autres êtres vivants. Euh, donc la question, se vivre ensemble, ce n'est pas juste entre êtres humains, c'est aussi avec le non-humain, parce qu'en en fait, on a toujours l'impression que c'est une question de vivre avec cette planète. Cette planète, ce n'est pas un décor, c'est un être vivant, et ce qui maintient les conditions de vie de tous les êtres vivants, et en particulier les nôtres, c'est ce réseau très maillé, très enchevêtré d'êtres vivants. Et euh, le fait qu'on se comporte envers elle comme euh, avec un décor, une poubelle ou un réservoir, euh, fait que notre rapport à la réalité n'est pas du tout le bon. Et ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, le rapport à l'autre et euh, le préjugé euh, ou le jugement. Euh, le, le rapport qu'on a à la planète n'est pas bon parce qu'on oublie que c'est elle qui pourvoit à nos besoins essentiels. Donc moi, le, le, la question qui m'obsède me, qui me, qui depuis euh, allez, 25 ans maintenant, c'est comment apprendre aux gens à vivre dans un, sur cette planète, ce vaisseau spatial Terre qui vogue dans le cosmos, comme un petit monde vivant et interconnecté donc c'est ça vraiment euh, la chose qui m'anime le plus, que ce soit par mes romans, par cette ONG One Home, par l'essai là que je suis en train d'écrire. Euh, c'est cette question-là qui me... Donc ça va au-delà du vivre ensemble, c'est dans le vivre dedans ou vivre à l'intérieur ou faire partie de ce réseau, euh, d'habiter différemment la Terre. Si je, je... Voilà, c'est ça la question qui m'obsède. Qui
0: Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, euh, développer Qu'est-ce qu'il faudrait expérimenter justement pour arriver à cette perception-là, à cette représentation différente de nous et de nous dans l'espace
1: euh, Alors ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée et c'est très difficile de le trouver dans le passé. On va dire la problématique que l'on a d'habitabilité en commun de la Terre, euh, il y a 200 ans ou il y a 500 ans ou il y a 2000 ans, on n'avait pas ce problème-là parce qu'on n'était pas arrivé aux limites planétaires. C'est-à-dire que quand on n'était qu'un million d'humains euh, euh, il y a quelques milliers d'années, euh, les limites planétaires n'étaient pas une question. Pour beaucoup d'animaux, ce n'est pas une question. Pour certains êtres vivants, comme les bactéries, c'est devenu une question, puisque les, les bactéries ont provoqué ce qu'on appelle la grande oxydation et ont failli faire euh, périr le monde. Donc, euh, c'était très difficile de trouver dans le passé des, des, des choses qui peuvent nous éclairer maintenant. Mais dans le présent, en fait, il y a une catégorie d'êtres humains qui a accédé à une transformation qui est capable de nous éclairer sur ce que l'on vit. Et ces êtres humains-là, ce sont les astronautes. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, en lisant des textes d'astronautes, je me suis aperçu qu'en regardant la Terre depuis l'espace, euh, ils avaient eu une expérience de nature presque extatique ou mixte, mystique euh, qui les avait transformés et qui leur avait justement fait comprendre qu'on vivait dans un monde fini, vivant et interconnecté. Et ça, euh, c'était juste en voyant la Terre. Quoi. Et donc, euh, une des choses qui m'a animé, que ce soit dans le roman, euh, puisque c'est un élément clé de cette intrigue, euh, ou euh, dans le projet One Home dont on va parler, c'est de pouvoir faire ressentir aux gens cette transformation, c'est-à-dire ce ressenti du monde de manière à habiter différemment le monde, euh, sans les avoir à les envoyer dans l'espace, mais leur faire expérimenter la quintessence de cette expérience qu'on appelle l'overview effect. Donc euh, en voyant la planète d'en haut, en prenant ce recul, en fait on se voit à l'intérieur, on se voit dedans, et on, on peut se lier différemment au monde dans lequel on vit.
0: Les premiers jours, nous montrions notre propre pays. Au troisième et au quatrième jour, notre continent. Dès le cinquième jour, nous ne fîmes plus attention qu'à la seule Terre. L'idée à laquelle tu concours, c'est de donner ce sentiment qui transforme tellement nos comportements, ici sur Terre, pas seulement euh, en s'extrayant de l'attraction terrestre pour contempler euh, cette bille bleue que représente la Terre, qui fait que euh, les astronautes, mais aussi les, les cosmonautes sont revenus chez eux un peu différents. Ils ont eu du mal à être seulement communistes en URSS et seulement américains aux états unis Ils avaient euh, ce ressenti très poétique même de, de partager une destinée commune avec l'ensemble des, des frères et des sœurs, euh, des sœurs humains. Alors comment tu vas faire Comment tu vas nous amener à vivre cette expérience
1: alors, avant de rentrer sur le comment, euh, juste pour rebondir à cette question-là, euh, quand j'avais lu les premiers textes d'astronautes ce qui m'avait frappé c'était justement la poésie de leurs mots pour des gens qui n'étaient pas préparés à ça et du coup ça avait activé chez eux ce regard poétique sur le monde euh, et pour moi c'était un des signes d'une transformation. Si autour de nous tout le monde se mettait à parler de manière poétique du monde on serait sur la bonne trajectoire par rapport à un autre vivre ensemble sur cette planète. Donc, euh, la question euh, pour arriver à ça, c'est de recréer les conditions d'une expérience profonde. Donc, les astronautes vous disent que quand ils sont dans l'espace, euh, c'est un mélange de vue exceptionnelle de la Terre, très grande, très vaste, euh, de silence, d'apesanteur de, et de peur qui les anime et qui les place dans des circonstances qui font qu'il y a cette. Euh, ouverture du cœur et ouverture des yeux et du regard qui se produit. Et donc, on a travaillé au départ sur la question des images. Donc ça, c'est un premier projet qui s'appelait « Blue Turn », qu'on a fait il y a cinq ans avec un ami qui s'appelle Michael Bocara, où, pour la première fois, on a réalisé des vidéos de la Terre qui tourne en entier, filmées depuis l'espace. Donc ça, c'était une première mondiale. On utilise des images d'un satellite de la NASA qui se trouve à un million et demi de kilomètres de la Terre et qui filme toujours la Terre tout éclairée. Et à partir de ces images, euh, on a construit ce film de la Terre. Et ce qu'on s'est rendu compte euh, en donnant des conférences euh, avec euh, ces images, c'est que quand vous utilisez une musique inspirante, ben, ces images émerveillent les gens et ils ont ce temps euh, suspendu dans lequel ils sont connectés poétiquement à la Terre. Et euh, fort de ce constat, euh, je dirais à la fin de l'année dernière, moi j'ai décidé de, de, voilà, de passer quelques années à développer ça euh, au mieux. Pour offrir une expérience, je dirais, à la hauteur, enfin, aussi profonde que possible. Donc, pour ça, on a travaillé avec un autre conspirateur positif de l'Institut des Futurs Souhaitables, Kim yun à designer une expérience qui soit aussi profonde que possible. Elle a plusieurs composantes, pour qu'il y aura une plateforme qui sera lancée au début de l'année prochaine, qui permettra de voir la Terre, accompagnée de musique. Euh composé par des grands artistes, donc là on en a déjà plusieurs, une qui a été composée par Yael Naim, une qui a été composée par un grand DJ français qui s'appelle Agoria et une autre qu'on va découvrir bientôt qui va être composée par Mark Yeager qui a travaillé avec Hans Zimmer qui est un compositeur de musique de film à Los Angeles qui ont composé des musiques qui sont capables de nous mettre en apesanteur, de recréer cette tension presque je dirais de peur et d'émerveillement que l'on a faire que notre attention se fixe sur ces images et que l'effet de ces images soit aussi profond et contemplatif que possible. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, de, une fois que les gens ont accès à cette expérience, d'en de, 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 faire quelque chose. C'est-à-dire euh, euh, si les astronautes n'avaient pas écrit ces phrases poétiques, moi, j'en aurais jamais entendu parler. Donc, on va demander aux gens de contribuer à la poésie du monde en disant en ce qu'ils auraient à dire à la Terre euh, après avoir été émerveillés. Donc, euh, dans cette plateforme, euh, ils auront la possibilité d'envoyer des messages audio qu'on appelle des love stars. Et ces love stars, ces petites étoiles d'amour, viendront orbiter autour de la Terre et on pourra cliquer sur les petites étoiles pour entendre, non pas des paroles d'astronautes, mais des paroles d'êtres humains émerveillés par l'amour qu'ils ont de la Terre. Et l'intuition que l'on a, c'est qu'en réunissant... Euh, toutes ces déclarations d'amour du genre humain, que ce soit des PDG d'entreprise euh, ou des enfants euh, de tous les pays du monde, déjà, euh, c'est un signal donné aux êtres, aux êtres humains qu'on a beaucoup plus de choses en commun que de différences, et l'art de voir les choses en commun plutôt que de voir les différences, là aussi, c'est quelque chose qui pourrait être euh, une des grandes choses qui changent le monde de demain. Donc ça, c'est une première chose, de donner à voir les, 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 les ressemblances. Et la deuxième chose, c'est de faire ressentir à la Terre qu'on la regarde et qu'on l'aime. Donc ça, c'est pas rien. Euh, voilà. Et, et si on y arrive et qu'on arrive à financer euh, tout, tout le rêve de ce projet, le but, c'est d'aller encore plus loin et de créer des points euh, de cohérence. Parce que c'était euh, Elia Prigogine, le prix Nobel de chimie, qui disait que dans un océan de chaos... Euh, on pouvait faire jaillir des îles de cohérence et que ces îles de cohérence, elles étaient capables de, changer, de faire changer l'état du système. Donc ces îles de cohérence, on va essayer de les faire jaillir en demandant aux gens de vivre cet overview effect ensemble. Et ça, ça vient de discussions avec des astronautes, notamment Jean-François Clairvoy, qui est un des parrains de notre projet, qui nous a dit que regarder la Terre depuis l'espace, c'est une expérience transformatrice, mais c'est encore plus transformateur quand on est plusieurs à la regarder. Et donc, euh, Jean-François Clairvoy, enfin, on a travaillé sur ce concept-là pour que dans ces rendez-vous que l'on fixera sur One Home, les gens auront la possibilité d'être en cercle et on leur dira à côté de qui ils sont. Et comme un astronaute avec ses deux frères humains ou sœurs humaines à côté de lui... On, on saura qu'on est à côté euh, d'une personne au Sri Lanka et d'une autre euh, en Bolivie, avec lesquelles on restera en contact. On pourra éclair, euh, écouter leur déclaration d'amour après. Mais le but, c'est de ressentir ensemble cet amour de la Terre pour faire une forme de fraternité et un point de cohérence dans cet océan de chaos. Donc ça, c'est la troisième phase de ce projet. La quatrième phase, si on y arrive, ça, c'est un rêve qui vient de la, de la, de la fin de, de siècle bleu, sans vous dévoiler euh, ce qui s'y passe. Euh, le but, c'est... Euh, de mettre cet amour de la Terre euh, euh, qu'on collecte dans un endroit très particulier qui serait le cœur de cette Terre. Donc ça, ça s'appelle le « planet heart » en anglais. Et euh, le but, c'est de, de plonger ce euh, « planet heart », c'est une grotte souterraine. Et au lieu d'avoir une expérience où on voit le monde depuis l'extérieur, ça c'est l'overview effect, là on verrait le cœur de la Terre depuis l'intérieur. Donc c'est presque une expérience de « inner view effect ». Dans lequel on ressentirait à la fois les battements de cœur de la terre, mais aussi les battements de cœur d'une terre activée par l'amour de l'humanité. Et on pourra y écouter toutes les étoiles d'amour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le programme qu'on s'est fixé pour les années à venir. Et vous pouvez aller sur onehome.org et puis sur Instagram, Facebook, YouTube pour écouter les différentes choses que l'on propose.
0: Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait la table d'émeraude des alchimistes. Je vois que tu en prends le même chemin. Euh, les raisons d'y croire de ce projet euh, d'utopie euh, réaliste, finalement, puisqu'il y a des, des étapes euh, avec des échelles différentes, mais en tout cas, on sent qu'il y a une stratégie euh, accompagnant euh, ton rêve. Les raisons d'y croire dans un monde où euh, le court-termisme s'est immiscé sournoisement dans nos vies, où euh, la zapette euh, a plus de, de résonance que notre logique Qu'est-ce qui fait que ça répond, peut-être, à l'aspiration de l'époque
1: Oui, c'est effectivement compliqué. Enfin, on a lancé le projet le 22 avril dernier, là, pour les 50 ans du jour de la Terre, donc en plein confinement. Euh, c'est vrai que ce n'est pas simple, dans ce chaos, euh, de faire jaillir des îles de cohérence. Mais quand je me rappelle la phrase d'Ilya Prigogine, qui a d'ailleurs été aussi reprise par Barbara Max qui est une autre grande penseuse de la conscience planétaire, euh, ce n'est pas simple. Mais je me dis qu'il faut résister là-dessus et que les poètes sont des résistants et qu'il faut, faut tenir. Et ce n'est pas parce que les choses n'ont pas été euh, euh, enfin, voilà, portées. Enfin, ce que l'on crée et créer des choses très fines dans un, une période chaotique, ce n'est pas simple. Mais il suffit que quel, quelques personnes l'écoutent et qu'après ces personnes se sentent mieux et qu'elles en aient tiré quelque chose de, de puissant pour que d'autres viennent. Et euh, l'idée, ce n'est pas de changer tout le monde, c'est de changer une partie des gens et de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, c'est déjà d'offrir ça au monde de la meilleure manière possible et après de faire que euh, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui me fait, euh, euh, enfin, qui me donne l'espoir d'y croire euh, Un, déjà, c'est qu'ayant fréquenté des astronautes et en les fréquentant toujours, je suis toujours émerveillé par ce que ces gens-là ont vécu. Donc, De pouvoir en donner même un ersatz euh, à une partie des gens, je trouve que ça, euh, c'est quelque chose qui m'anime. Et euh, je vois, quand je donne des conférences, ce que les gens ressentent et ce que les gens m'écrivent ou ce que les gens me disent. Et ça, ça me dit que euh, ce qu'on fait avec euh, l'équipe de One Home va dans le bon sens. Et... Euh, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en congruence avec ça, euh, avec l'idée de, 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 de faire changer un peu la vibration de l'humanité, de l'amener à, à autre chose, à un autre rapport au monde. Vous avez toutes les spiritualités, beaucoup de, 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 de gens très différents qui, qui, qui disent la même chose depuis des milliers d'années. Donc, j'ai l'impression que voilà, on est sur quelque chose de fin. Est-ce que c'est maintenant que ce truc-là passera à l'échelle ou euh, des concepts similaires euh, ça, je ne peux pas dire, mais je crois que c'est vraiment en le faisant le mieux possible qu'on va donner cette chose, à cette chose la possibilité d'émerger.
0: Moi, surtout, je vois que tu travailles l'espace et le temps avec cette expérience. Tu prends, de, tu prends le temps d'aller en profondeur en prenant de la hauteur. Je ne sais pas si beaucoup de philosophes ont eu le, le bonheur de pouvoir faire ça. Mais moi, pour l'avoir vécu dans, dans différents endroits et des, et des endroits symboliques, puisqu'on a eu ce moment ensemble à Delphes, à côté du temple d'Apollon, là où la pitié euh, jadis rendait euh, des réflexions sur le futur, ça a été un moment euh, évidemment magique. Il l'aurait été euh, ailleurs aussi, puisqu'on était ensemble, mais encore plus magique, puisque c'était dans un lieu euh, porteur de sens pour l'avenir, une tradition d'avenir. Et puis, les synchronicités euh, auxquelles souvent tu te réfères étaient là, puisqu'au moment où tu as lancé ta musique, la station ISS est passée au Zénith.
1: Ouais, ça, c'était un moment très particulier et, euh, et le, je crois que dans cette soirée, on était une cinquantaine. Beaucoup de gens... Alors, ce n'était pas lié qu'à ça, c'était lié à l'énergie qui avait déjà été créée dans le, avec ce groupe de personnes. Euh, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là de vraiment magique euh, et donc de poétique et d'irréel. Euh, et et euh, quand on est en face à des choses irréelles, bah, tout redevient possible. Et il euh, y avait vraiment, il euh, y a une joie qui sort de ça. Quoi. Et cette joie, euh, qui est voilà, l'amour et la joie, c'est quand même des choses dont on n'a pas encore compris toute la portée. Euh, et d'arriver à créer des moments de joie extrême ou de, à l'issue d'une contemplation, c'est une force gigantesque. Quoi. Et euh, donc, c'est à ça qu'on travaille. Et mon rêve, ça serait que le jour où on arrive à faire ces cercles d'humanité, ça ne soit pas 40 ou 50 personnes qui éprouvent ça en même temps, mais un million de personnes. Et là, euh, ces petits îlots de cohérence dont on parlait au début euh, commencent à devenir puissants.
0: Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire
1: pour, pour t'aider, pour aider
0: la communauté One Home et surtout pour aller plus loin
1: ben, Là, à court terme, on a deux besoins principaux. Le premier, c'est de finaliser le financement de cette plateforme. On fait une plateforme informatique extrêmement complexe. Euh, qu'on fait développer par une société externe qui est certainement la meilleure en France pour pouvoir développer ce genre de choses. Et ça a un coût. Donc euh, on cherche des mécènes qui seraient alignés et enthousiastes par rapport aux objectifs de ce projet. Et puis la deuxième chose, euh, pour déployer ce rêve, il y a des, euh, on va dire des segments de population dans lesquels on aimerait euh, les déployer, que ce soit auprès des entreprises, que ce soit dans les écoles, que ce soit auprès des artistes que ça soit pour les organisateurs d'événements. Et donc là, s'il y a des gens qui sont bénévoles et qui aimeraient nous rejoindre pour aider à structurer euh, comment on porte ce message auprès de ces différentes communautés, euh, ça, c'est quelque chose qui nous intéresserait énormément, d'avoir de l'aide là-dessus pour euh, packager, en fait, cette chose-là. J'aime pas les mots marketing, mais là, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de rendre facile aux autres le fait de comprendre déjà ce que l'on veut faire, parce que ce que j'ai expliqué là aujourd'hui, c'est peut-être pas très simple, euh, de, de l'expliquer de manière évidente et de faire que les gens puissent s'emparer de ça, puisque ce projet, ce n'est pas nous avec nos petits bras et notre petit site internet qui allons le déployer. Ce sont, les, on espère, la communauté One Home, la One Home Community qui le déploiera. donc euh, Tout le monde peut être organisateur d'événements ou rejoindre l'équipe pour euh, structurer la façon dont on porte le message auprès de ces différentes communautés.
0: Merci. L'appel est lancé euh, au Nouveau Médicis, <coughs> puisque... L'époque est en train de changer comme un, un peu à la Renaissance. Et Les Médicis, ce sont ces, ces gens intelligents qui ont inscrit leur nom dans la, dans la génération d'après parce qu'ils ont justement incubé une partie de la métamorphose de leur monde. Pour conclure, je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose une uchronie dans le futur. Je vous propose d'aller en 2040 et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par « c'est faits et voilà ce que ça a changé. Merci Jean-Pierre de m'avoir fait partager ta balade matinale depuis la base Alpha 4 où nous nous trouvons. C'est la première fois pour moi que je viens ici sur la Lune. Hier, nous avons célébré le 70e anniversaire du jour de la Terre. Comme chaque année depuis 15 ans, toutes les activités humaines se sont arrêtées, même ici, sur notre station lunaire. Pour ne penser qu'à une seule chose, Gaïa, notre Terre-Mère. D'où nous, nous sommes, nous avons l'une des plus belles vues, demi-sphère bleue de vie, dans ce cosmos toujours aussi noir. Il plusieurs décennies que les satellites Discover et puis ses successeurs, nous offre une vue unique, permettant à tous les terriens, via le projet One Home, de ressentir l'overview effect. Et ainsi, de nous permettre de tomber amoureux de la bille bleue, comme nous le sommes tous, les astronautes. Cette simple vision a réveillé l'humanité, lui donnant à voir ce qui était invisible pour ses yeux et qu'elle ne savait pas encore voir avec son cœur. Sous les assauts répétés de notre frénésie, la Terre s'était tue. C'est à notre tour de nous taire. Ainsi, chaque année, en ce jour particulier, les humains font vœu de silence. Toute notre attention se porte à écouter notre planète, à la regarder, à éprouver cette pleine présence, à ressentir les liens invisibles qui nous unissent au reste du vivant, à reprendre notre place dans le grand concert de la vie et du cosmos à célébrer chacune des espèces vivantes maintenant ce vaisseau en vie, à profiter de la joie d'être vivant sur ce petit rocher voquant à 2 millions de kilomètres heure dans l'univers, à honorer notre maison commune, à la remercier pour sa générosité, à lui déclarer notre amour. Cette attention portée à ce qui nous relie plutôt qu'à ce qui nous sépare a été le déclencheur de la Révolution bleue. Cette journée de silence est devenu le point de synchronisation de tous les humains entre eux. Et depuis, chaque année, nous constatons à quel point les braises du vivant se sont ravivées. Cela nous remplit de joie. Tous, partout, même ici, sur la base Alpha, où les bruits de la Terre sont inaudibles, et d'où l'on ressent à chaque instant sa quiétude et sa magnificence. Ce jour du silence est devenu le grand rituel commun de l'humanité. Grâce à lui, « Chaque autre jour de l'année est devenu un jour où nous honorons notre destinée commune. »« L'attention portée au monde qui nous entoure, au lien qui nous relie, a été la clé. » Au départ, au vu des urgences écologiques, sociales et économiques qui dévastaient le monde depuis des décennies, cette stratégie sembla inutile. Mais cette chose infime, ce changement de regard, a permis progressivement de nous ramener à ce que l'humanité avait de plus beau à partager. » Cela, bien évidemment, ne s'est pas fait en un jour. En 2020, ce n'était qu'un petit nombre de personnes réunies autour de One Home qui ne prêchait rien et ne posait qu'une seule question. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour prendre soin de vous, des autres et de notre planète Dans le grand tumulte des années qui suivirent, personne ne voyait l'intérêt d'une telle approche. Pourtant, celles et ceux qui avaient pris le temps de s'y connecter de contempler ces images accompagnées de ces vibrations artistiques avait ressenti quelque chose d'unique, de profond, un sentiment d'unité qu'ils avaient l'impression d'avoir toujours connu. Voyant les bienfaits que la contemplation de la Terre avait apportés, un mouvement de curiosité s'enclencha, provoquant un fort engouement que rien n'arrêta. La communauté s'est peu à peu agrandie, développant tout un système de valeurs sans ennemis, sans jugement, sans intention autre que de respecter les lois du vivant que l'humanité avait depuis bien trop longtemps remplacées par les lois de l'économie. Ils ne mangeaient plus les mêmes choses, ne travaillaient pas dans les mêmes entreprises, ne plaçaient plus leur temps aux mêmes occupations. Ils se soignaient différemment, éduquant leurs enfants autrement, s'engageant massivement pour des causes essentielles. Cette force douce fut plus puissante que tout. Quand le groupe devint suffisamment grand et que les médias en parlèrent, les tenants du système mortifère s'inquiétèrent. Ils cherchèrent à arrêter le satellite, à couper les communications. Mais un autre, construit par des amis de One Home, était déjà en route. En 2025, ce nouveau mode de vie causa la chute de nombreux conglomérats industriels, mais plus encore, encouragea l'avènement de nouvelles activités humaines. La France fut le premier pays à décréter en 2026 cette journée du silence. En 2030, plus de 100 pays avaient fait la bascule. En 2040, c'est le cas de toutes les nations du monde. Comme l'avait prédit le poète Christian Bobin, dans cette lutte incessante que constitue le monde dit moderne, les contemplatifs sont les guerriers les plus résistants. Bienvenue dans le siècle bleu. Merci Jean-Pierre de nous avoir fait voyager. On était bien sur la Lune, mais on est bien ici aussi sur Terre
1: ça donne envie de faire ce chemin ensemble entre 2020 et 2040 merci Mathieu d'avoir permis ce moment
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et si vous voulez partager ce moment avec nous n'hésitez pas à vous abonner à très bientôt